0: 《钢丝散行团全国万里行》第三季，高顺生手季第十五期， 2017年4月29日，星期六，晴。春末夏初的江阴，绿影青葱，连日来的奔波疲劳，在这一幅浓淡相宜的江南画卷里，一扫而空。当我还是一个青少年的时候，对于江南烟雨的认知，大部分来自文学上的臆想。而我当时有一帮诗人朋友，在他们字里行间的杏花、烟雨、江南，仿佛就是他们家后院的日常景色，招呼都不用打，随意进出，根本用不着客气。我替我的诗人朋友感到心虚。因为在当时，我们去过最远的地方就是县城，而县城唯一有诗意的地方是一个叫做天问台的景点。时光流逝，一转眼，昔日的阳光少年，俨然变成了一位秀发去无踪、烦恼更出众的光头大汉。因为工作原因，这几年与江南走得颇近。据说，大部分文学青年都有一个江南梦。江阴这座英才荟萃的滨江港口、花园城市，完全符合我对江南所有美好的想象。江头杨柳路，马踏春风去。我们昨天结束扬州的行程，匆忙赶往江阴市。这座城市有好多钢丝家人在等着我们。据散行团 A P P 统计，钢丝散行团江苏网络分会上个月一起捐的跟捐上榜数排名全国第二，而江阴市跟捐数排江苏第一。钢丝散行团江苏网络分会的异军突起，离不开海姐，也就是江苏会长罗莹。的认真付出<音>。我们昨天出了江阴高速，便看到海姐率领一帮钢丝家人打着大字在欢迎我们，欢迎英雄，让我们一路同行。书话题大字，看上去新写不久，应该是名家手笔，让我们差点热泪盈眶。进入江阴地界感觉整个氛围大不一样，猛然间生出钢丝赛艇团很强大的感觉。是我们赶赴晚宴的时候，有好几位德高望重的老前辈在热烈欢迎我们，有江阴市原政协副主席罗涛老先生，从事公益事业三十多年的原省公安厅一级警官龙连安先生。从事四十多年的正厅级干部石子浩先生、金济阳集团的陈晓华先生等江苏省各界优秀的杰出代表盛情款待我们万里行车队。让我印象最深刻的是新四军老战士、金陵慈善大姐汪杰华，老人家十四岁随陈毅部队横渡长江。解放江一退休后，成为了南京慈善会上的第一名志愿者和创始人。老一辈们对我们钢丝三人团全国万里行的公益善举表示了肯定与支持。他们有人曾经身居高位，为党和国家奉献了一生；有人曾为这个国家的创建立下了汗马功劳。退休后，依然发挥余热。不辞辛劳与奔波，存义务性的参与到各种公益活动中来。据海姐后来透露，老前辈们对钢丝赛艇团现在做的事情非常支持，纷纷表示要号召更多的爱心人士加入到我们的队伍中来。江阴是一个县级市，民营经济极为发达。曾被誉为“中国资本第一线。说实话，我们进入江阴，与当地企业进行公益交流的目的，要多于进群入户发放精准扶贫的捐助物资。这个城市实在太富足了，光上市企业就有40多家，占整个江苏省的三分之一。今天我们主要的行程是上午。去华西村进行公益交流，下午去走访困难无保护。我对天下第一村华西村早已如雷贯耳，据说在村里家家住别墅，人人开小车。海姐安排我们前往华西村交流，也有着自己的深意。钢丝赛艇团已经发展到了一个非常关键的时期。刚哥曾无数次在演讲中强调，钢丝赛艇团的全民慈善是集合大众的力量，帮助个体和小众，让被救助者感谢社会，感恩善良。所以，我们每天根据一元钱，是为社会的稳定，为国家的繁荣，为民族的富强做出一丝贡献。华西村。不但是社会主义优越性与国富民强最耀眼的代表，这个群村还有58家企业，一家上市公司。按照海姐的思路，与企业进行社会责任交流的必要性在于：加入到我们钢丝散行团的企业家越多，我们发展的步伐就越快。某一天，满大街都是佩戴我们胸徽的人，那场景，想象一下。海姐应该是我见过的钢丝家人里面最迫切希望钢丝三人团发展壮大的人，所以非常注重宣传推广，并将自己的所有能量发挥到了极致。这次万里行车队江阴之行，他不但请来多位德高望重的老领导支持我们，得知万里行第一二季是摩托车领队，在今天前往华西村的路上。组织了一支规模不小的哈雷摩托车队，在我们车队前面开路。晚饭后，在老堂前饭店前和老领导们合影完毕，我正想跟海姐再聊两句，却意外得知她还要上夜班。海姐在水务公司上班，据他自己说，还有两年就可以退休了。但给人感觉是三十来岁的样子，而且某些不经意瞬间流露出名门之后的气质，那是典型的江阴风格。江阴好，三岁气势雄，江阴人更好，除了有江南人的精致，还有上衣任侠的风骨。总结这里人的一个特点就是。隐，平素隐逸不出，挥刀相助的那一刹那，简直不能更风华绝代了。如果说扬州的陈会长给了我们惊喜，那自进入江阴这座城市开始，海姐便身体力行的，通过每一个细节，燃起了我们心底的那份荣耀。人要仰望多少次，才能望见星空？车要开出多么远，才能发现别人的哀伤？我们要走多少路，才配得上英雄的称号？一块钱要经过多少手心的温暖，才能绽放出大爱的光芒？当我们跨过沉沦的一切。向着永恒的善良迈进。你的名字就是我们永远的方向。我是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起加油！钢丝散行团全国万里行第三季高顺生手记第十五期播送完毕。